1: Plushcare.com/slash weight loss. Du lyssnar på militärsnatt. Podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Istället för att sitta tyst här och lyssna på gingen så tänkte jag presentera en ett avsnitt av Militärsnack som denna gång ska handla om hemvärnet. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan bordet sitter... Löjtnant Andersson. Du är så välkommen, löjtnant. Tackar, tackar. Ja, har du varit med i hemvärnet någon gång?
0: Ja, och nej. Jag var varit engagerad i... Ja, så alltså min, efter min värnplikt emellan det och skolan så var jag, jag var med och hjälpte hemvärnet här lokalt en hel del. Men jag var aldrig en ordinarie hemvärnsman som det heter. Okej, okej, okej. Och du då? Jag
1: har faktiskt varit med i hemvärnet i ambition att bli sjukvårdsutbildare så att jag kunde göra min livsmission som att lära ungdomar att rädda livet på varandra. Mm. Det var min Fant- tanke. Fantastiskt. Mm. Och apropos redan livet så vill jag ju faktiskt, ja det var lite överdrivet kanske, men jag skulle vilja tacka våra Patreons.
0: Mm. Vi har ju vi faktiskt alltid. fått en
1: del Patreons.
0: Jajamensan. Och nu har vi ju, vid det här laget så vet ju alla det att vi har ju låst våra bonusavsnitt och för att komma åt dem så behöver man vara Patreon. Men å andra sidan så kör vi ju reklamfritt rakt över. Jajamensan. Mm. Och det finns ju en del bonusavsnitt som anses vara samhällsnyttiga och de låser vi ju inte. Och de som vill höra allt och vara Patreon och stödja,
1: stödja oss hittar oss på patreon.com slash militärsnack, militärsnack. Precis. Mm. Men vi är ju inte här för att prata om Patreon, vi är ju här för att prata om en av försvarets, jag gillar riktigt bra, alltså personliga favoriter nästan i, i försvaret, Hemvärnet.
0: Mm. Precis, det är dags för avsnitt 17 nu Hemvärnet, det är både efterfrågat och efterlängtat. Ja, och inte minst av mig. Så kan det vara. Mm. Och jag misstänker att du har lite historiska grejer att börja med. Det har jag, som vanligt. Ja, absolut. Det är klart att vi ska ha lite historia. Men först så ska vi berätta vad det här är. Mm. Och Hemvärnet är ju en del av Försvarsmaktens insatsorganisation. Och den utgör nästan hälften av all personal. Okej, okay, det var rätt mycket. Mm, Där är det. Och det har varit större och det förhoppningsvis så kommer det bli större igen. Men historiskt då eh, vi kommer hålla oss runt andra världskriget men vi ska börja med att säga att redan 1624 så kom det ut ett påbud eller fattades ett beslut eh, under Gustav den andra Adolf där man påkallade att hembygdens män ska skydda sitt eget område. Okej, okay. det känns så annars det... som
1: att Det känns väl som att det egentligen skulle kunna vara en mycket,
0: mycket äldre princip. Ja, absolut. Det var väl så. Alltså vilken jätteprimitiv kultur som helst gjorde väl motstånd om det kom någon till sin by, tänker jag. Men det var väl just att det finns i skrift och påkallat, så att säga. Ja, Men just Hemvärnets historia, den börjar 1940- efter ett riksdagsbeslut den 29 maj. Ja. Eh, 9 april, där. Det var, ju inte, det var ju ganska nära efter att Norge hade, och Danmark hade fallit för tyskarna då som man valde att instifta hemvärdet. Precis, 29 maj här då. Och eh, man gjorde det till stor del på grund av att det var sånt himla stort engagemang att eh, försvara sin hembygd och eh, det hade uppstått massa spontana inom någon enheter som man kan läsa sig till. Men det är ju helt enkelt små medborgargarden eller miliser som hade bildats här och där. Och då fanns ju ett behov av samordning. Och då tog man upp det här och gjorde ett beslut av det och skapade Hemvärnet. Så man skulle kunna organisera det här. Så att det inte skulle bli oorganiserat och mindre effektivt. Och redan på hösten samma år 1940. Så hade man redan 90 000 man ingående i hembärnet. Okej. Och då var, var folk sugna på att försvara landet? De var väldigt sugna på att försvara landet. Och det bestod framförallt av män äldre än 47 år. Och det är ju för att deras krigsförberedelseplacering hade upphört. Ja, just Men de hade fortfarande militär utbildning. Och det var män under Ja, säg 1918 som inte hade genomfört sin värnplikt. De organiserade så det var unga män och äldre män. I början så hade de här förbanden väldigt ojämn kvalitet. I starten så hade man i stort sett bara en armbindel och en mauser om man hade tur. Eller en hagelbussa. Mm-hmm. Men det kommer vi ihåg här från Genève-kommissionen och kombatant också. De hade sin armbindel och de hade en chef. De bar sina vapen öppet och de följde kom, eh, soldatreglerna i Så då var de ju kombatanter. Just, just. 1943 så fick eh, Hemvärnet, eller fick, de bildade sin egen stridsskola, HVSS, Hemvärnets stridsskola. Som finns yeah. kvar än idag. Och den ligger ju lite norr om Södertälje i eh, Salem va? Ja, precis. Vällinge kallas ju platsen där, där den ligger. Just. 1944 så uppstod det första driftvärnet. Vad är ett driftvärn? Det ska jag berätta nu. Driftvärn, det är hemvärn som är kopplat mot ett specifikt företag eller verk eller en myndighet. Till exempel kanske posten, driftvärnen på posten. Okay, Och okay. i vissa fall så bestod det av anställda där på posten som i händelse av ofred skulle kunna försvara posten också då. De som de får gå post, helt enkelt. <laughs> och ja, men andra anläggningar också. Kärnkraftverk fanns ju inte på den tiden, men det är ju ett sånt som skulle kunna ha driftvärldssammansnytt i en anläggning så att säga. Och även företag som producerar krigsmaterial och så vidare. 1945 så togs det beslut om att hemvärlden skulle tilldelas uniform med modell 39. Så då fick de ju en riktig uniform. Utöver det som de hade haft innan. Men en enhetsuniform som alla skulle ha var tanken då. Sen tog det ju säkert uppåt mot en fem år innan alla hade, faktiskt hade den här uniformen. Då. Mm, är det den uniformen som är en vadmal? Precis, det är ju en grå uniform det här. Påminner um, lite grann om, om filtpläd ungefär? Precis, och sen finns det ju en, en som heter modell 58 också. Och då är vi lite senare. Då finns det ju en modell 58 som är grå och en modell 59 som är grön. Okej. Okay. Sen är vi ju inne här nu på efterkrigstiden och kalla kriget. Och hemvärnets start på sin glansperiod. Deras huvuduppgifter under kalla kriget var att skydda och bevaka mobbförråd med mer. Men framförallt mobbförråd och sådana kritiska punkter. På grund av sin extremt korta mobiliseringstid om hemmärnslarm utgick då pratar vi ju timmar snarare än dagar, veckor innan de här är på plats så på den här tiden så hade man ju även bra långt fram hade man ju sitt vapen hemma då hade man ju till exempel då en en, på AK-4-tiden då hade man sin automatkarbin och så hade man betaldel på ett ställe, vapnet på ett ställe och ammunitionen på ytterligare ställe. Så man gömde dem här på tre olika platser i, i sitt hem. Senare kom även ett vapenlås som gjorde vapnet obrukbart och en nyckel då.
1: Ja just, det, just det.
0: Men eh, i början här så var de beväpnade med framförallt Mauser 96er och k 45. Och och Mausen är det gamla klassiska geväret. Ja, men det är ju ett givär. Och riktigt, riktigt och efter kriget är det även sannolikt tomatgevär och kulsprutgivär. Sen har de ju moderniserats under resans gång. Men som sagt, huvuduppgiften var ju att skydda och bevaka framförallt mobbförråd som det fanns väldigt, väldigt gott om i Sverige. Där ordinarie förband skulle mobilisera. Exempelvis kanske en, en cykelskyttebataljon kanske hade delat upp. På tre olika mobbförråd, ett per kompani, där fanns allting. Då kunde finnas vapen, ammunition, uniformer, utrustning, cyklar, rubbet. Man var
1: alltså alltså rädd för sabotage mot mobbförråd i ett initialt skede på ett krig alltså?
0: Jajamensan, exakt. De skulle skydda mobiliseringen vilket de förmodligen hade gjort väldigt, väldigt bra. Vi ska spåna lite mer fritt sen. Så ska vi prata lite exempel och lite egna upplevelser. Men vi fortsätter mm. i historiken. men Och eh, någonstans i mitten på 80-talet är vi framme nu. Och då består hemvärnet av ungefär 120 000 soldater. 1985 så kommer hemvärn för marina uppgifter. 1987 så startas något som heter Försvarsområdesflyg tillsammans med frivilligkåren man okay. flyger i mindre plan. Vad kan det flyget göra för uppgifter? Det flyget kan ju spana framförallt och kanske enklare personaltransporter. Men framförallt så kan de ju hämta underrättelser. Okej, okay. bra. 1988 så påbörjar man försök med hemvärns hundar, som senare blir ett stående inslag. då. 1999 så får all personal i hemvärnet modell 90. Alltså den standarduniform som vi har idag. Mm, fyrfärgskamouflage, spräckligt.
1: Det är M90 det är det här uniformen som har samma färgsättning som Viggen hade på sin tid med eh, raka linjer i lite olika former, lite spräckligt så att säga. Det... Vi efterliknar ju här i våran, lo- i våran logga.
0: Det har vi, ja. det var ju så enkelt och så nära. Mm. Det är ju klassiskt, det är en klassiskt svenska kamouflagemönstret. Vad man kan säga om det som en anekdot också är att det här är ju tyvärr inte mönsterskyddat och det är därför det finns så mycket kamouflageplagg i Sverige som, som heter ja men, jaktbyxa M90 eller badkorts M90 och sånt där för att man mönsterskyddar inte det här eh, tyvärr tycker jag. Men eh, ja. när, man, när man tittar på nya stridsuniformer så har man ett... Eh, en plan på att mönsterskydda det här, på att göra den kanske lite mindre eller lite större eller lägga in tre kronor någonstans eller någonting och mönsterskydda just det här kamouflaget då, då.
1: Okej, okay. ja jag förstår. Det kan ju finnas problem med att människor uppträder i försvarsliknande kläder.
0: Precis, det kan ju göra det speciellt, i, alltså inte i fredstid. Det finns ju situationer då det skulle kunna vara besvärande. Eh, eller användas i kriminellt syfte eller så. Men framförallt under ett mobiliseringsskede eller så. Då kan ju det här vara en väldigt dålig idé. Mm. Ja och på mitten av 2000-talet. Så börjar hemvärnet eh, dels krympa. Eh, men man börjar få mer kvalificerad utrustning. Och vissa enheter får mer kvalificerade uppgifter med det då. Men eh, precis som resten av st- av eh, men precis som resten av försvarsmakten så genomgår man ju lite av en nedåtgående trend här och, och det som gör att den här trenden går ner det är väl i stort sett att den eviga freden är inträffat även i hemvärnet precis som resten av försvarsmakten och delar av Europa. Det ska aldrig mer bli någon krig och det finns liksom inga, inga riktiga motivationer att vara med i det här. Man kanske tycker att ja, men det, det ska ju inte hålla på med det här, vi ska ha ett insatsförsvar och så vidare. Och, Runt 2000 så har man 70 000 man. Fem år senare, 2005, då är man nere på 40 000 man. Och oh. 2020 är siffran ungefär 20 000 man. Jesus. Men nu har vi ju en kris i omvärlden igen och intresset ökar. Och vi hoppas att hemvärdet kommer att öka på rejält här under nästkommande år. Men intresset och försvarsviljan ökar ju som sagt. Och är man militärt utbildad och inte engagerad, precis som vi pratar om i ett bonusavsnitt om totalförsvaret, då ska man mm. engagera sig.
1: Ja. Sen ville jag skjuta in där att hemvarnet alls inte är så som många tror att det är massa eh, gubbar som eh, smygsuper och, och ut och leker på, eh, på övningar, utan det
0: är, det är tämligen seriöst. Oh ja, visst är det det. Ja, och då är vi inne lite grann på vad vi har idag. Ja. Och vi får ta utgångspunkt lite grann i våra militärregioner. Militärregioner har vi då fem stycken. Det är militärregioner norr, mitt, väst, syd och Gotland. Och de här militärregionerna består av regionala staber som finns även i fredstid. Och de här stabernas uppgift då det är ju att samordna de militära insatser med andra myndigheters räddningsarbete även i underkrissituationer. Till exempel bränder översvämningar med mer. Då är de här regionala staberna som är kontaktpunkterna mellan Försvarsmakten och övriga samhället. Till exempel polis, sköpartsverk, kommun och region. Och en annan sak som de här militärregionerna sköter och har ansvar för. Det är till exempel bevakning och skyddsuppgifter. Det kan handla om att skydda vissa områden och militära skyddsobjekt redan i fred. Okej. Okay. Och gör man en insats i, i fredstid men även viss del i, under kris, krig så kan krigsförband och framförallt hemvärnsförband eh, ledas av de här regionala staberna. Därav vill jag ha med de här regionala staberna. Staberna lyder eh, i sin tur då under insatsledningen i högkvarteret så det Därför vill jag ha med de regionala staberna och militärområdena. Eller områden, sa jag nu. Jag menar region, militärregion. De som har varit med länge kan känna igen det här lite grann i försvarsområden som hette FO och Milo som fanns. Det fanns ju Milon och försvarsområden då. Men nu finns det militärregioner.
1: Flygvapnet tillämpar väl någonting som heter sektor? Sektor nord, sektor mitt, sektor syd?
0: Ja, Ja, och de här. Militäregionerna, de har ju till sin hjälp, kan vi säga, 22 stycken utbildningsgrupper och de här utbildningsgrupperna, de finns också och det är anställd personal där, officerare som jobbar med att utbilda och ansvara för de ungefär 40 stycken hemvärnsbataljonerna som vi har i Sverige idag. Ja. Och då kan mm. de heta till exempel eh, livgrenadiergruppen. Och eh, den finns i Linköping i anslutning till helikopterflottiljen Och eh, den heter liv då till exempel för att eh, gamla I4 låg i Linköping. Som ett exempel. Det finns givetvis en Gotlandsgrupp och en Lapplandsjägargrupp och så vidare. Det finns alltså 22 stycken sådana här utbildningsgrupper. Och de utbildar och, och vidmakthåller 40, ungefär 40 stycken hemvärnsbataljoner.
1: Brukar du som jag mäcka bil eller jag varför kanske inte stridsvagn och ibland vill få grejerna riktigt, riktigt rena? Om man inte vill slita och själv kan man vända sig till Polsta vattenpolering. balstavattenpolering.se som får dina motorer där skinande blanka eller mattgröna. balstavattenpolering.se mm, Det är en ganska
0: komplexa organisationen då då? Precis, jo det är det ju. Och den sån här som jag pratar om, de kan bestå av lite olika saker. De kan bestå, i huvudsak så rekryterar man ju personal i sitt eget område. Som vi tar till exempel Gotlandsgruppen som utbildar bataljonen där. De rekryterar ju personal som är lokalt förankrad och i huvudsak bor i sitt område. Det är det som är finessen. Ja, man ska ju kunna rycka ut relativt plötsligt när det händer någonting. Precis. Och de flesta bataljonerna är uppbyggda på ungefär samma sätt. Det finns ofta en bataljonstab med någon form av ledningsförmåga, en ledningspluton eller ledningskompani. Det finns, i alla de här så finns det, jag tror inte det finns något undantag, att de innehåller insatskompanier och bevakningskompanier. Och insatskompanierna är lite mer kvalificerade, lite mer rörliga. Och lite andra uppgifter, bevakningskompanierna lite mer knutna mot specifika objekt. Så insatskompani, bevakningskompani, det är liksom grunden. Och de här har ju som sagt modern utrustning. De har ju kroppsskydd, hjälm, stridsutrustning, automatkarbin. De är utbildade på granativäk, husbrutor, i vissa fall robot 57, P-skott. De har fordon för egen rörlighet. Det kan vara bandvagn, kan vara terrängbil och det kan vara personbil 8. Det är deras egna hemmärnsfordon specifikt. Och de kan även ha båtar, stridsbåt. Med... Selling a little or a lot. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Yeah. Eh, motorcykel, eller är det bara FMCK- frivilliga
0: motorcykelkåren som har dem? Precis, motorcyklar kan de ha också, hemmärnsordnanser, och då kan de komma från FMCK. Ah, okej. Okay. Återkommer till det? Utöver de här kompanierna som jag sa som finns som grund så kan de ha vissa specialkompanier eller specialplutoner. Och de finns inte i alla bataljoner utan det är utspritt beroende lite på vad man har för behov just där och vad man har för förmåga. Men det finns musikkårer, ganska så många. Det finns underrättelsekompanier som bedriver underrättelsetjänst, spaning. Det finns CBRN-plutoner. Som pusslar med skydd emot eh, nukleära biologiska och kemiska stridsmedel. Det, finns det, var det, heter, det, var, det var det som heter ABC förut, var. Precis, då heter det ju atombiologisk och kemisk. Sen, ja, sen efter det så heter det NBC, nukleär biologisk och kemisk. Eller C som är chemical. Men nu heter det CBR. Sen har vi trafikplutoner som eh, pusslar med trafikledning, omledning, dirigering och sånt. Det finns även pionjärplutoner, alltså en form av ingenjörsförband, med, som, ska kunna, som ska kunna pyssla med sånt som vi gick igenom i eh, avsnittet ingenjör. Fast yep. kanske lite mer light. Det finns eh, även hemmans granatkastarplutoner. Ja, det har vi gått igenom lite grann hur bataljonerna kan se ut på ett ungefär. Och de här ska ju kunna verka både i fred, kris och krig. Eh, de genomför väldigt mycket uppdrag eh, även i fred. Eh, hemvärnet till exempel hjälper till vid brandbekämpning eller eftersöka försvunna personer översvämningar och andra katastrofer. Och det här Just. är ju väldigt, det här är ju en väldigt eh, fantastisk grej för att eh, man tänker ju, ja, men polisen kan ju lösa det här. Kan de absolut göra, men de kan också slå en pling till militärregionen och säga att de behöver stöd och då kan de få samordnat stöd då som den här regionala staben kan eh, leda Och de kan få av hemmärnsbataljoner som har lokalkännedom, hittar där det här är, den här försvunna personen eller skogsbranden. De kan vara väldigt snabbt på plats. De har framförallt egen förmåga till ledning och uthållighet. Det vill säga de kan ju förlägga sig i stort sett var som helst. Och de har fordon för terrängframkomlighet och lokalkännedom. Och det är verkligen en skitbra resurs. Så man kan få väldigt mycket arbetskraft på väldigt kort tid. Och det vi ska nämna med det är ju att hemvärnet bygger ju på frivillighet. Där man skriver ett kontrakt när man går med i hemvärnet, ett hemvärnskontrakt. Där det är ett antal dygn som du förbinder dig att tjänstgöra och öva och så vidare. Har det varit samma eller har det ändrats över tid? Jag tror säkerligen att det här har ändrats ett par gånger de här kontrakterna med tjänstgöringstid och så vidare. Och vad gäller just nu då? Ja, just nu så är det det senaste avtalet som jag vet, det är ju då från januari 2022. Rätt färskt? Det är väldigt färskt. Och de avtalen ligger att man förbinder sig tjänstgöra någonstans mellan 4 och 13 dygn. Okej, okay. det är inte så mycket ändå då? Nej, sen, men det är ju vad man förbinder sig att göra. Du kan ju engagera dig enormt mycket eh, utöver det också. Ja, just det. Mm. Ja, och än idag så är det ju så att de flesta som är med i Hemvärnet har ju genomfört någon form av värnplikt eller GMU, någon form av militär utbildning. Men det finns ju även specialister från diverse frivilliga organisationer. Till exempel då med hundförare och motorcykelförare och sånt där som, som är utbildade i en frivillig försvarsorganisation. Men sen skriver kontrakt med Hemvärnet så det finns även dem. Så det finns en plats för i stort sett alla. Mm. Ja, det var hemvärnet som det ser ut idag alltså. Ja, men lite historia och vad vi har idag ungefär hur det ser ut grovt, mm. som vanligt. Ja, ja, jag har en liten anekdot
1: vad det gäller hemvärnet och en, en försvunnen man en gång här, det var kanske 20 år sedan. Så var det en kille som, en kompis till mig som sa att jag måste åka till Östersund för att min farsa har gått bort sig i skogen. Mm. Jaha, det är ju inte bra. Nej, och det värsta är att de har skickat ut hemvärlden och leta efter honom. Mm. Ja, på vilket sätt är det ett problem då? Jo, han slogs 1944-45 mot Ryssland som tysk soldat. Så han sa att går han ut i skogen och sen så kommer det andra soldater som inte är klädda som han är van och ser dem. Då gömmer han sig och gubben kan gömma sig. Så han sa att ni får skicka ut barn i skogen som sjunger istället och då kommer de hitta honom.
0: Ja, just det. Eller med den underrättelsen så hade man ju kunnat se till att de var civilklädda de som letar.
1: Ja. nu var det så att han låg och tryckte under en gran ganska nära stabsplatsen när de hittade honom.
0: Mhm. Du ser, då hade han hade rätt. Ja. Nej, men jag mina erfarenheter av hemvärnet eh, när jag var ung och startade mitt militära engagemang. Eh, min kära far, han var ju kompanichef i hemvärnet här lokalt och senare eh, så slutade han ju då eh, för han eh, andra yngre förmågor har tagit över. Men när han var kompanichef så har jag fått en inblick i hur extremt väl förberett det här var. Det var sannolikt så i hela Sverige men här lokalt så bara i det här lilla området här med tre eller fyra byar så var det nog 150-200 man som var engagerade. Man gick ju med Anner här under 80-90-talet eller 70-80 men till viss del 90-talet. Mm. Och... Eh, en otrolig styrka i att alla kände varandra. Antingen jobbar man ju på samma arbetsplats eller jagar i samma jaktlag eller spelar fotboll i samma fotbollsklubb och, och träffade varann mer eller mindre dagligen och hade kont- koll på allas förmågor och allas brister. Mm. Och sen hade man ju sina fasta objekt som man övade på. Till exempel man visste, vi ska till det här förrådet, vi ska till den här masten. Och eh, man hade ju sådana planer och övade så mycket som man visste ju i detalj mer eller mindre, att eh, löjtnanten och Henning, eh, när ni kommer, det här är ert värn. Eld mellan eh, vänsterbjörken och, och höger stora stenen. Till och med färdiga postlister och precis allting. Jag vet, Farsan sa att vid ett tillfälle så hade de en oförberedd eh, larmövning en lördag. Och då får vi tänka att det här är ju innan mobiltelefonens tid också, utan fast telefon... Då han, det var bara han och hans ställföreträdare som kände till den här övningen. Och de åkte dit och så ringde de sitt larm. Och den lördag förmiddagen så hade de, de fick in all personal utom en, en bonde. Men han ringde ändå och sa att ja. han hade en, en, en svår karvning på gång med en ko som kalvade. Så han skulle bara reda ut det först. Ha. Men alla passerade, den första som var på plats var det inom tolv minuter. Jäklar. Det De bodde ju så pass lokalt så då slängde man bara på sig uniform, vapen, åkte dit och otroligt förberett som sagt in i minsta detalj och även mycket vilja att lösa uppgifter att ja vi får ingen lastbil av försvarsmakten till exempel. Ja, men Lasse har ju lastbil, han kör lastbil. Då kommer Lasse i sin lastbil till mobbplats och, och har en specifik uppgift för här gäller det att försvara landet. Skitbra. Jag jag känner ju direkt att den den som lyssnar på det här avsnittet
1: och inte har lyssnat på vad händer om ryssen kommer. Den ska ju lyssna på det för att det här med vad hemvärnet, det du målar upp som som, vad de var kapabla till då, tillsammans med vad händer om ryssen kommer. Lyssna på båda.
0: Jo, det var ju och fick man inte tag på någon på telefon så åkte man väl dit. Alltså det fanns ju en larmkedja att Kompanichefen larmar väl sina plutonchefer och de ringde ju in sin personal så det är ju inte en person som ringer till samtliga. Och sen när kedjan är klar så ringer man tillbaks. Så att eh, kompanichef, får han inte tag på en plutonchef och åkte han väl hem till honom. Det var så att civilen åkte tre kilometer och sa: ja. Hör du Henning, nu är det larm. Ja, uppfattat. Jag låg och sådde. Ja, nu är jag vaken, mm. nu kör vi. Ja. Hm. ja. Sen var det bara att Grabba att ta på sig sin M59 eller M90 om man hade fått en sån. Ta sin automatkabin, sätta fast underbeslaget och ta sin limpa med ammunition och hjälmen på huvudet. Och, och hade man tur så han väl frugan satt på kaffe. Sen drog man iväg. <laughs> ja. Och hade man inte kaffe med sig så fanns det ju givetvis kokgrupper och så vidare. Och alla ja. visste sin plats otroligt väl förberett. Ja. Det är nästan så att det är nästan svårt att måla upp bilden hur, hur väl förberett det var.
1: Ja, väl och väl förberett. Ja.
0: Och nu sitter jag och låter lite så här skjutfältsromantisk, om man säger så. Men det är ju fortfarande extremt. Så det här är ju inte, jag målar ju inte upp en bild av att så här var det och nu är det inte så. Det jag målar upp är ju att det var så pass många fler. Och det är förhoppningsvis ditåt vi går igen. Ja. Gå med i hemvärnet. Det är tydligt. Gå med i hemvärnet. Ja, det
1: är ännu tydligare. Ja, men om man vill gå med i Hemvärnet då?
0: Nu har jag kört om det här några gånger här nu. Och om man verkligen vill, vad, vad gör man? Ja, om du vill gå med, då går du in på, på webben på försvarsmakten.se. Och det finns något som heter Mitt Försvarsmakten. Där gör man ett konto. Och sen står det hur det går till. Man skapar ett konto och loggar in. Inte särskilt svårt. Och allting Nej. finns att söka. Sök på Gå med i Hemvärnet. På din ja. webbläsare. Snyggt. Ja, och om du då kunde använda
1: hemvärdet till att anfalla någonting, vad, vad skulle du använda då? Eller vad skulle du göra med hemvärdet om du fick, en, fick möjligheten helt fritt valt?
0: Ja, jag skulle ju kunna prata med varm här åt vilken riktning vi ska. Mm. Det kan jag också göra. Men det, nu är vi inne på vår en skojpunkt. Ja. Det är en punkt. Och jag säger då att jag skulle vilja ha de här. Eh, från 1940 de här eh, grupperna då med civila kläder i 40-talssnitt och armbindel och en hagelbössa mm. eh, spridda över ytan med hemvärnets finess att de finns överallt mm. och där de ska nedkämpa är eh, skräpkastare ja idioter Jättebra. som eh, åker bil och eh, jag ska, in, jag, ska, jag ska inte drista mig här nu och börja prata om Stockholm och sånt, eller stadsbor överlag. Men det blir mycket mer skräp på sommarna av någon mm. jättekonstig anledning. Vi har en populär badsjö i närheten och eh, längst den vägen ligger det diverse burkar och annat. Och eh, mycket mindre på vintern. Så att, det ligger väl något i det första. Men Stockholmarna ska inte. De kommer undan den här gången. Men vi säger <här> lite mer folk från lite mer tätort. Ge fan i att kasta skräp, för då får ni en sån riktig hagelsmäll av en hemmärnsman med grovsalt. Det är nog bästa, det är nog bästa svar du har gett på någon av de här frågorna tycker jag nog. Det här är dessutom, det kan ju inte ha undgått någon, men jag måste ändå säga det. Det här med att kasta aluminiumburkar, då, läskburkar eller ölburkar och sånt som hamnar på bondens vall. Och vad är en vall då för den som inte vet? Ja men det är gräs. Det är gräset som bonden slår och gör hö av. Mm. När slottekrossen kommer. Och eh, alltså den som klipper gräset eh, kommer. Då kör den sönder den här burken. Och det blir långa otäcka aluminiumrevor. Det hamnar i... Jag tror jag i... den här vägen. Mm. Ja, det, det, det... Jag säger det i alla fall. Det hamnar i balen. Och sen så äter kon upp det här och det hamnar i kons mage och kon förblöder och dör inifrån. Och det här händer mycket, det är jag fruktansvärt irriterad på mälandet. Så tänk för fan till. Nu svor jag i podden, det var kanske första gången tror jag. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. det, jag håller med. Och då frågar jag dig, vad skulle du använda Hemvärnet till om du fick göra precis vad du ville? Jo, ja, det skulle vara hemvärnets samtliga
1: kulspryteskyttar skulle eh, ha samtidigt eldöppnande mot klungcyklister. Nej, jag bara skoja. Ja, däremot så skulle jag nog vilja ha, ha en sån här granatkastarkompani som du pratar om och sätta upp Ullevi och nästa gång som Håkan Hellström
0: ska ha en konsert så. Om någon han, om han helst närmar sig Ullevi, då ska då, ja, av bara hotet av närvaron Just. så... Vi släpper det här. Vi skjuter ju inte på folk, vi vill inte göra någon illa, men de visar närvaro i, i avskräckande syfte. Ja, precis. Det skriver jag under på. Bra, då har vi ju pratat lite grann om hemvärnet och det finns ju hur mycket mer som helst att prata om hemvärnet och... Vi har nog all anledning att återkomma, men det här var ju enligt våran egen lilla mall så har vi paketerat det här för att det ska vara lätt att förstå för den oinvigde ungefär vad hemvärnet är. Just. Men vi kommer inte undan för vi har en punkt till. Just det. Jag tror jag jag vet vad det
1: barkar åt.
0: Det är den, den här veckan i historien. Precis. Och den här fredagen så är det ju den 29 juli. Ja.
1: Och då hamnar vi 1950 då den fyra dagar långa massakern vid Nogunri under Koreakriget tar slut. Det är sedan 26 juli så har de amerikanska soldater i kombination med ett amerikanskt flyganfall dödat ett stort antal sydkoreanska flyktingar vid en järnvägsbro nära just den här byn Nogunri i centrala Sydkorea. Antalet dödssoffor är okänt men uppgifterna varierar mellan några dussin omkring 500 personer. Massaken utförs då amerikanerna fruktar att nordkoreanska infiltratörer ska kunna ha gömt sig bland flyktingarna. Men den förblir relativt okänd utanför Korea fram till 1999 då upplyf- uppgifter om den kommer till världens kännedom. Så 2001 då genomförde amerikanska försvarsministeriet en undersökning av händelsen och kommer fram till att det är en citat tragisk krigshandling och inte avsiktligt dödande citat slut. USA avvisar därför de överlevandes och efterlevandes krav på en ursäkt och en
0: kompensation för händelsen. Mm. Citat snyggt, citat slut. Då tackar vi för den lilla historien. Lektioner. Ja,
1: lite mörk, men det var så.
0: Ja. Vi har upplevt. Vi har ju gått ifrån fakta till ja. raseri mot skräpkastare till. Det, och död via humor. <laughs> ja, högt och lågt. Ja.
1: ja. Och med de svängarna ska vi tacka för det här avsnittet.
0: Jag tycker det. Men först ska vi säga. Vi har redan sagt det. Sök till Hemvärnet. Se till att få gedigen utbildning på pansarskott, granatgivär, automatkarbin, sjukvårdsutbildning, handgranat, mineringar och bli väldigt duktiga på eldöverfall. Mm. För det är det, 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 det vi verkligen behöver ha. Om gå
1: med i ja, Hemvärnet. Lär dig skjuta och träffa nya människor. Mm. Klassiker. Mm. Trumvirvel. <laughs> Ja, men vi
0: tackar så mycket. Det gör vi. Tack och hej. Tack och hej. Hej då, hej då, hej då.
1: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack! De här musikkompanierna som du pratar om, är de i defensivt syfte eller är de i offensivt syfte? Hur underhållning eller vad är de tänkta som?
0: Mm, de här musikkåren, ja, det är ju underhållningssyfte då, såklart. Sen finns det en som vi har i avskräckande, det är ju den, den här som Håkan Hellström precis gick med i.
1: Men hur funkar det med genève Det är väl inte tillämpbara medel att använda att honom som, som krigsmaterial?
0: Nej, ja, det finns en liten, kryp, en liten kryphål där. Icke-dödligt våld? Precis.